0: ¿No? lo mejor que le puede hacer a un niño o a una niña es que se aburra, porque cuando se aburren automáticamente empiezan a usar algo que se llama la creatividad, esta pequeña cosita, no, habilidad mental que sirve para resolver todo
1: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Feyland Podcast. En esta ocasión, igual no estoy solo, cuento con una, una gran persona, un profesionista igual un TikToker profesional que he tenido el gusto de, de encontrármelo ahí por las redes sociales. ¿Cómo estás, Adrián?
0: Bendito a Dios, muy bien, ¿tú?
1: Muy bien, muy alegre de tener aquí, aunque sea digital, ¿no? Online, la... La oportunidad. Si no es
0: posible, Mau, estás muy lejos. Sí,
1: sí, estamos muy lejos, pero pues bendita tecnología de hoy en sí. día que permite estas, estas conexiones. Cuéntanos, Adrián. ¿Quién es Adrián?
0: Pues fíjate que, eh, Adrián, bueno, yo no hablo de mí porque así en persona, en tercera persona como que no me sale. Este, soy psicólogo de profesión, llevo ya... ¿Qué será? Muchos años. <risa> Muchos años de psicólogo. Estudié una maestría y un doctorado en psicoterapia, que fue lo que más me gustó desde el inicio de la carrera de psicología. Yo quería ser, yo siempre dije que yo quería ser psicoterapeuta. Yo quería sentarme y escuchar a la gente y ayudarla a resolver sus problemas. Entonces, estudié eso. Estudié una especialidad en Estados Unidos de adicciones y trastornos alimenticios. Llevo ya cinco años, o seis años ya, trabajando con personas con adicciones. Este, soy miembro de la Red Nacional de, de Adicciones en Estados Unidos, junto con la de Texas. Y aquí en México, eh, el año pasado, el año pasado encontré esta plataforma conocida como TikTok, donde todos me decían, no, pero es nada más para bailar y hacer lip sync, no sé, y hacer comedia. Y dije, ¿y por qué no también para salud mental? ¿no? ¿Por qué no empezar a, a hacer una misión? Ese esa fue mi plan, mi plan del, desde el año pasado. Quería que el mensaje fuera, la salud mental es tu derecho. Y nuestros gobiernos tienen que pagar por la salud mental. O sea, uno es quitar el tabú, primero quitar el tabú de ir al psicólogo. Que ya no se vea como, ay, no, qué mal que vas al psicólogo. Van a pensar que estás loco. Ya, que se quite esa pendejada. Lo siento, así no es la vida. Y la segunda es, la salud mental es un derecho que además tenemos en. en hay hay una, una ley federal de salud mental. O sea, no es como que no existe la ley. Sí existe, pero no se aplica. ¿No? Y entonces lo que yo estoy buscando con todo este movimiento de salud mental es que se empiece a aplicar, ¿no? que, que el gobierno empiece a dar salud mental, que los particulares dejen de pensar que está mal tener salud mental y como no le voy a dejar todo en manos del gobierno porque yo no creo en que el gobierno se tiene que encargar de todo, sino que nosotros como particulares y como empresarios debemos de ser, estoy a nada de sacar una aplicación para dar salud mental a personas de bajos recursos.
1: ¡Órale, qué padre! Yo no ya, tenía. Ya, ya
0: tendremos otra vez otro podcast para ese momento.
1: Oh, qué padre. Pues bueno, yo no tenía el gusto de, de, de todo esto. Yo te conocí por TikTok, ah. <ríe> esa bendita <ríe> aplicación que uno la malice Y yo pues la bendigo por, he tenido la oportunidad de conocer grandes personas y estas conversaciones me ayudan mucho. Y lo más importante que muchas personas me han escrito que les ha gustado todo esto. Entonces por eso continúo. Adrián, pues bueno, hay que darle a lo que es. Quiero hablar de un tema, un tema de educación. Yo no soy maestro, no soy docente, no he tenido la oportunidad de ser docente, pero me ha llamado mucho la atención una tendencia, que no es de Twitter ni nada de estas cosas, sino la tendencia del suicidio. Ahorita antes de iniciar a eh, grabar esto, te compartí un dato que salió en marzo, que resulta que 50 niños se están quitando la vida al mes, en México, menores de 18 años. ¿Qué opinas de esto?
0: ¿Sabes que Es muy triste. Es muy triste porque el suicidio es una de las pandemias que no se hablan. O sea, no es, no es que esto esté ocurriendo hace este, empezando esta pandemia. Esto ya existe hace mucho tiempo. Y por desgracia la pandemia lo que ha hecho es, es acerbarlo, ¿no? A hacerlo mucho más grande, acrecentar este problema. Y como dice Kuhler-Ross, ¿no? Esta gran tanatóloga, el suicidio es una solución permanente para un problema temporal ¿no? todos los problemas de la vida se acaban en algún momento O sea, no tienes por qué quitarte la vida y, y es un tema bien difícil bien delicado porque como tal yo te podría decir que hoy la razón principal por la que las personas se quitan la vida que no hay una buena red de apoyo eso uh -huh. es algo terrible El, si tú analizas, en Estados Unidos se analizó casi 19 mil suicidios entre 1990 y el 2000, no recuerdo muy bien las fechas, viene en un libro que se llama The Bond o La Unión, que escribe Lynn McGregor, que es una, especie, una reportera de física cuántica y cosas como muy raras, uh -huh. y han descubierto que las personas que más cometían el suicidio o que más generaban un suicidio eran las personas que más desconectadas sociales estaban. Y no me refiero a influencers, y no me refiero a las personas que están conectadas todo el día en internet. Me refiero a las personas que no tienen conexión con otras personas vivas, que estén ahí físicamente. Entonces, esto es uno de los más altos eh, índices para revisar, ¿no? Para ver si un hijo o una hija tuya puede empezar, a, pueden pensar incluso en cometer un suicidio. La realidad es que todos pensamos en quitarnos la vida en algún momento. Todos. No hay un solo ser humano que no haya pensado en sería más fácil si no estuviera vivo o si no existiera sería mejor, o yo no pedí estar en esta tierra, y ese tipo de pendejadas. Todos lo decimos, pero de eso a hacerlo, hay un paso enorme. Mucha gente tiene miedo a hablar del suicidio, tiene mucho miedo de hablar del suicidio, porque creen que hablar de esto va a hacer que la gente automáticamente empiece a suicidarse. Y lo que se ha demostrado constantemente en, en la ciencia y en todo esto, es que mientras más lo normalicemos, más fácil la gente va a perder el miedo de acercarse a decir, oigan, lo he estado pensando mucho, He pensado en suicidarme, he pensado en quitarme la vida. Hoy no, lo hacen, no, no, hablan de quitarse la vida, pero sí lo hacen, pues porque mm. si si lo el primer pensamiento es que si lo digo van a pensar que estoy loco, y van a encerrar y y es tanto no, no, porque no, algo como muy tabú, no, 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 hables de suicidio, no, es muy malo, no, entonces a mí me mí no, me vuelve me me no, o sea me explota la cabeza no, pensar que son niños los que están quitando 10 años, 15 años, ¿no? Quedan 90 años, cabrón, para vivir increíble, para darle una vuelta completa a su vida cuántas veces le hinche la gana, ¿no? Y quitarse la vida.
1: Bueno, y lo más que me ha llamado la atención que de las causas del suicidio en, en jóvenes es la falta de la tolerancia a la frustración. De hecho, en unos estudios está viendo en rupturas amorosas, en malas calificaciones, y te quiero compartir algo antes de meternos en tema, algo que encontré en internet, un comentario que me llamó mucho la atención. Tenemos una generación muy vulnerable, sin capacidad para tolerar la frustración. Les hemos educado en la idea de que lo iban a tener todo. Luego ven que no es así, se deprimen, se resbalan o incluso se suicidan. ¿Qué opinas de esto, Adrián?
0: Mira, es una buena observación, honestamente. Sí es una buena observación. Pero lo veo más en Estados Unidos. O sea, de verdad, de, debemos de dejar de tropicalizar todas las pendejadas que hacen los gringos, ¿no? Eso es lo primero. Este, Sí, los, en Estados Unidos y Canadá, sí, ahorita hay muchísima eh, como justicia social, ya se está hablando de que ya no se pueden usar los pronombres y, y un chingo de cosas, ¿no? Y, y está bien por ellos, ¿no? ya O sea, tienen problemas de primer mundo, cabrón. Ah, hace 30 grados y no tenemos aire acondicionado, ¿no? Y se están muriendo. Y, y dices, güey, qué pedo, o sea, sí se están muriendo. O sea, en Chicago, en 1980, cabrón, que es una época pues, cercana, ¿no? Bueno, por lo menos yo nací en esta época. O sea, había gente que se moría por ondas de calor habiendo aire acondicionado. Y dices, ¿por qué? Porque no sabían que estaban deshidratados y como no se llevan con nadie, se morían, ¿no? Por la soledad. Yo te diría que en México... No es real. O sea, en México no es real. Sí tenemos una generación, sobre todo, como mi generación de 39 años, hasta los 50, ¿no? Creo que esta generación, la generación X, vamos a llamarla así, uh -huh. sí la cagaron terriblemente con los hijos. O sea, neta, sí la cagaron terriblemente. Porque apareció toda esta moda de que nunca les des una nalgada, y, este, y pregúntale mejor a Google que a tu madre. Y de, ya sabes, de pronto como que la educación se fue girando hacia... Eh, ideas psicológicas populares, ¿no? Porque no eran, no eran psicológicas comprobadas, eran populares, ¿no? Un día el médico dijo, dar nalgadas a los niños en las nalgas este, genera sadismo o masoquismo. Y todas las mamás, ¡ay, no, no mames! ¿no? Porque además lo entiendo, yo, yo tengo mamás en terapia que de, se tragan todo, cabrón, o sea, si mañana sale que comer chetos te hace daño, ¡mierda, cabrón! O sea, ¡No! Ya te, le hacen estudios al niño de sangre. A ver, a ver, a ver. Tranquilos.
1: El gluten, ¿no? Que
0: esta mamada del gluten? Sí, sí hay gente que es celíaca. Sí, sí. es verdad. No todos son celíacos. El Ay,
1: porcentaje no porcentaje es muy poco. No, a ver,
0: ¿no? O sea, nunca te había hecho daño el pinche pan. ¿Ahora sí te hace daño? ¡Ay, no! Sí, ya me hace daño ahora. ¡No mames! Es que engordé por culpa de que soy celíático. ¡No! engordé porque te tragas 80 kilos de pan, cabrón. O sea... No, hay muchas mentiras en el mundo. Muchísimas mentiras, muchísima información falsa. Y esto de que los niños de hoy son súper débiles no es real. No es real. O sea, sí es verdad que hoy todo lo conseguimos con así un clic, ¿no? Y esto nos ha hecho que esperemos, esperemos todo más rápido. Eso es real. Sí es real, pero no nada más la generación de los chavitos. También mi generación. También la generación de gente como mi papá. ¿No? que de pronto su celular no prende a la velocidad que él quiere y ya está mal. No, papá, es que ni lo has prendido, o sea, tranquilo, ¿no? O sea, todos estamos ya muy acostumbrados a que la tecnología debe de funcionar así, ¿ok? Pero así no es la vida, ¿no? Y, y yo creo que nos hemos enfocado muy mal en, y hemos puesto el enfoque muy dañado hacia lo que nos debería de dar felicidad y no lo es. ¿no? el mejor trabajo tener el más dinero, el coche más grande el reloj más chingón, toma mi curso para ser el más chingón del mundo ¿no? y estos idiotas que, que venden humo, ¿no? y que no son verdad, y que no lo demostraron con hechos, cabrón, o sea eso a mí me caga, ¿no? ver a esta gente que, sí, yo tengo redes, mira mi Facebook, ¿no? millones de dólares y ya salió gente diciendo, mira cómo puedes modificar en Google cuánto ganaste en Facebook, ¿no? y nomás modifican una cosa y ya te lo creíste o sea, hay que tener mucho cuidado. La felicidad no está en el tener, la felicidad está en el ser. La felicidad se consigue así, con piquitos de felicidad. Y todo, toda, toda, toda la vida, y esto esto no sé si en algún momento podrás editarlo y poner una gráfica así, pero la vida no es hacia arriba y chingona o hacia abajo y jodida, cabrón. La vida es como la bolsa, hace subidas, hace bajadas, así va la vida, ¿No? y las malas decisiones que tomamos hoy son mañana los pozos en los que caemos y las buenas decisiones que tomemos mañana van a ser buenas decisiones en algún futuro tenemos que entender que todo este movimiento arriba y abajo siempre va al mismo lugar a la felicidad porque tarde o temprano te encuentras con ella tarde o tem eh, temprano te das cuenta que no has vivido la vida que tú quieres y lo alcanzas pero la vida no es una carrera de 100 metros la vida es una puta carrera de 100 millas y eso es algo que hay que enseñar a los niños. Y sí, quieren meterle a las escuelas inteligencia emocional, pero no lo hacen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay tanta burocracia y tanto sindicalismo y tantos buenos maestros públicos, cabrón, que yo conozco que de verdad se entregan a sus pinches niños para que luego los papás, es que a mi hijo no le ponga tantas tareas. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué no le voy a poner tareas a tu hijo? ¿Qué lo hace tan especial o tan pendejo para no ponerle tareas? Okay. Ese es un problema gravísimo de la educación en nuestro país, y de verdad, a mí me duele. Y, y cuando hablo con papás y con mamás, les digo, a ver, nosotros somos los responsables, no las escuelas. O sea, yo a mis hijos los tengo estudiando métodos como Kumon. Es un gran método, cabrón. Para aprender matemáticas y lectura, no sabes cómo me ha ayudado. Es sentarme con mi hijo 20 minutos, a ver, vamos a darle a la matemática, vamos a darle a la lectura. Y he visto unos avances con pequeños pasitos. ¿no? No existen los atajos en la vida. Dejemos de buscar atajos. Por eso la gente se suicida. Porque es el atajo más rápido a la solución. Y es un terrible momento. Es un terrible, una terrible decisión. Porque no es un atajo, es para siempre.
1: Hay una frase que me llamó mucho la atención. El suicida no busca matarse. El suicida busca matar el dolor. Eh, me llamó mucho la atención por esta cuestión de la resolución de los problemas que se tiene, yo creo, por eso te estoy invitando, me gustaría saber tu opinión, esta cuestión de la resolución de los problemas en los niños, ¿sí? En, en un no, en si tienes un problema de tus emociones, yo ahorita he descubierto en mi experiencia algunos niños que conozco, como amigos de primos, de compañeros o hijos de compañeros, que ahorita donde están encontrando la, su expresión máxima de emociones es en los videojuegos.
0: Sí, claro.
1: Sí, de que pierden. Ahorita hay un juego que se llama Fortnite, ¿no? Que como ah, sí. los niños están teniendo arranques emocionales y los papás, ¡ay, es un juego! Pero yo me quedo, oh, 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 es un juego Es un juego, pero es la primera exposición emocional que tiene y pues así la va a registrar. Casi tiene que reaccionar y ya va a crecer. Tiene 30, 40 años y tiene broncas y reacciona de esa manera. ¿Tú qué opinas de esa, quizás, falta de atención de que puede haber en los padres hoy en día?
0: Primero creo que es importante que los papás entiendan que hay juegos que tienen edades. ¿Va? O sea... Yo, yo sí creo que los videojuegos son importantísimos en el desarrollo de cualquier persona, ¿eh? no niños y niñas, ambos, o sea, no importa. Porque hacen que tengas visomotriz, ¿no? Este, esta coordinación visomotriz, este crecimiento del cerebro, esta parte de aprender que en los videojuegos, los videojuegos son como la vida, cabrón. O sea, tú vas avanzando en la vida y cuando te mueres en el videojuego, regresas a la última parte en donde salvaste. O sea, tu última experiencia. En la vida es igual, y no es como no que te mueras sino cuando fracasas en la vida... No es que te regreses al, al primer lugar, te regresas un paso hacia atrás para ver qué pasó, el lugar donde salvaste, y puedes seguir avanzando. Los videojuegos te, ayuda, te ayudan a, a frustrarte, te ayudan a frustrarte y darte cuenta de que no es todo como tú quieres y no está tan fácil como tú esperabas. Así es la vida. Ahora, juegos como Fortnite, que creo que son de guerra, la verdad es que sí he escuchado, pero creo que son de matarse, ¿no? Entre ellos. Uh -huh. No son juegos de, de menores de 18 años. ¿No? Entonces hay que tener cuidado también con esto. O sea, hay juego, hay videojuegos para cada etapa de la vida de un niño o niña. Y hay que respetarlo. Y no porque sea el juego de supermoda y que mi hijo me esté pidiendo a gritos que se lo dé, se lo voy a dar. Sobre todo porque hay un montón de huevones como yo de 39 años jugando esa chingadera y hablando cosas horribles. Entonces no estoy de acuerdo que los niños... O sea, sí, si, no sé, la verdad desconozco la edad de Fortnite, pero estoy seguro que tiene que tener algún tipo como de... Teenagers, ¿no? Como 16 para arriba o algo sí. así. Si tu hijo tiene menos de esa edad, no puedes jugarlo. Pero todo el mundo, me vale madres, pero eres el peor papá del mundo y te chingaste. Porque es el único papá que te queda.
1: Esa es la cuestión. Hay otra que, un pediatra me estaba comentando que le llegó un niño de 15 meses, ¿no? Y la mamá le empezó a decir, es que mi hijo tiene 15 meses, empieza a ser berrinche porque quiere comer más, quiere hacer esto, pero pues yo le estoy dando porque no me gusta verlo sufrir, yo le quiero dar. y Entonces me comentó esto y me dice, oye, ¿tú qué opinas? Y le dije, órale, o sea, bueno, pues tú eres pediatra, ¿no? Pues tú, tú tienes que saber de esa área, pero es algo muy común de que, Ay, es que no lo quiero ver sufrir, dale poquito. Y bueno, resulta que ahorita somos eh, México, primer lugar en cosas no tan maravillosas, primer lugar en obesidad infantil, <risa> por cumplir, eh, yo veo este lado, cumplir ese deseo que tienen los niños. Ahorita tú lo acabas de mencionar, ¿no? De que, ay, por favor, papá, a mí me tocó, ¿sí? ¿Cómo crees que tienen que aprender los papás? Esa importancia, de, bueno, no soy maestro, no somos maestros, pero pues vemos hoy las, los resultados de quizás una mala educación. El suicidio se puede prevenir, son de como la obesidad, como diabetes, todas esas enfermedades se pueden prevenir. ¿Qué se puede hacer en este caso con los papás para que no les llegue ese dolor? A
0: ver, lo primero para los papás, yo soy papá, ¿no? Entonces te puedo hablar desde ahí. Es, eh, los hijos, no, los hijos, no se, no, nosotros no los tenemos que adaptar a la vida de nuestros hijos. Los hijos se tienen que adaptar a nuestra vida. Y sí, habrá papás que le puedan dedicar una hora a la semana a sus hijos y así les tocó a esos niños. Con la pena. Y habrá papás que puedan dedicarle más tiempo y qué bueno, ¿va? No hay que compararse con otros papás. Hay muy buenas prácticas y mejores prácticas que se pueden hacer, pero cada una depende de en qué etapa de mi vida esté y cuáles son mis capacidades económicas, sociales y temporales. Entonces, esa es la primera. La segunda es, no somos los payasos de nuestros hijos. No tenemos por qué estar entreteniéndolos. ¿no? Lo mejor que le puede hacer a un niño o a una niña es que se aburra. Porque cuando se aburren, automáticamente empiezan a usar algo que se llama la creatividad. Esta pequeña cosita, ¿no? habilidad mental, que sirve para resolver todo. No, no queremos niños no queremos niños, creativos, queremos niños más de, ¿sabes? Como de prensa y, y código de barras, ¿no? Como industrializados. Queremos que todos se sienten y nada más escuchen y hagan que sí. Y no mames, ¿no? O cuando se empiezan a volver insoportables en vez de pegar un grito y decir no, y se acabó, y vete a tu cuarto, ¿no? Toma, toma una tableta, toma un iPad, toma mi teléfono, toma... O sea, idiotízate. ¿Qué le estás diciendo al niño? Cada vez que me vayas a joder, idiotízate. ¿Qué va a hacer el niño entonces cada vez que quiere idiotizarse? joderte, lo estás educando al revés, o sea, yo a mis hijos te lo digo, o sea, viene mi hijo y yo estoy trabajando y quiero jugar contigo y yo, no, vete a tu cuarto, quiero jugar contigo no, y se pone a llorar, lo cargo, lo llevo a su cuarto le cierro la puerta, lloras aquí y entonces llora cinco minutos y luego lo estoy escuchando ya jugar y crear historias con sus cochecitos y ¿le pasó algo? no ahora, ¿veo tele con él? sí, claro que también veo tele con él, ¿no? nos sentamos a ver televisión apta a su edad ¿No? Hoy tenemos streaming services muy buenos en donde le pones cosas que sean de su edad, ¿no? Pero de pronto tienes a la mamá viendo la novela, ¿no? Con el niño al lado. Y la otra sí, no oh, María, María, no sé qué! ¿No? Y el niño, ¡ah, mira, eso funciona! Eso hace llorar a mi mamá. Hmm, ¿Cómo le hago? ¿No? O viendo noticias, que está más cabrón. Ayer decapitaron a siete y les cortaron sus pitos y el niño así, viendo la tele. ¿No? Y, y el papá, Ay, no no veas eso, pero sigue ahí ¿No? hay que tener mucho cuidado o sea, de verdad, mucho, mucho cuidado con qué enseñamos a nuestros hijos nuestros hijos de los 0 a los 7 años van a aprender más o menos 10.000 mil reglas de 0 a 7 años es cuando más las dolores espejo están activadas viendo qué haces, viendo cómo te mueves viendo cómo funcionas, eso es lo que hacen los niños entonces, si tú no lees y quieres que tus hijos lean, estás pendejo, no va a pasar o sea, por más milagros que quieras de la Virgen María, no van a ocurrir los niños ven y copian, copian lo que tú
1: haces. No más. Hay algo, ahorita mencionas, de hecho me llamó mucho la atención un TikTok que hiciste, de cuando te casas con tu mamá o cuando te casas con tu papá. Y muchos, lo compartí en Instagram, y muchos me empezaron a decir, oye, ¿cómo no me caso con mi mamá? Oye, ¿cómo no me caso con mi papá? Pues yo dije, no, pues al final va a terapia, ¿no? Pero <risa> porque la imagen que tienen de pequeños, pues, es la, la relación de sus papás. De hecho, hasta les compartí una historia yo hablando en el que, pues, es muy importante, pues, marca tu vida la relación que tienen tus papás, ¿sí? Quizás positiva, quizás negativa, pero es importante saber, bueno, esto es de mi lado, de que, pues, en las familias, pues, hay desacuerdos, en, hay problemas en la familia. Me tocó una experiencia, esta es una experiencia, una relación que tuve eh, de una muchacha que, había un conflicto y... ¡No! Es que eso no es el amor. ¡Ah, cabrón! yo, o sea, pues yo veo una familia, pues sí, sí he visto que se dicen de cosas. Pero, ¿por qué? ¿Qué onda? No, 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 es que... No, yo no quiero problemas. Entonces, cada vez que había un problema, había una iba. Entonces, yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo acá? Y tú, qué, ¿cómo se puede manejar esto? ¿Cómo no casarse con su propio papá, su propia mamá?
0: Pues mira, por desgracia... Aquí tenemos dos, dos temas interesantes, ¿no? Y son temporales ambos. Uno, los papás no actuamos frente a nuestros hijos como deberíamos de actuar con nuestra pareja. ¿De qué me refiero con esto? Muchos papás tienen mucho miedo de darle un beso a la esposa o agarrarle la mano o ser cariñoso con la esposa porque, ¿qué va a pensar mis hijos, no? La mamá se le respeta, la mamá no se le ve como, como una cualquiera y la chingada. Y eso daña muchísimo la relación con los niños porque de 0 a 7 están viendo... Si tú no ves a tu esposa, entonces el hijo es como... Ah, entonces las mujeres se tienen para... ¿Para qué? Y si la esposa es como de no querer ni, ni jugar contigo, ¿no? No me refiero a tener relaciones sexuales, por favor que se entienda esto, ¿no? O sea, entonces sí, sí. se vayan al extremo. <risa> <risa> Porque entonces sí, hipersexualizas a tus hijos y los lastimas, cabrón. ¿No? Pero sí, esto, estos eh, ensayos de amor y de decirle cosas bonitas, y de traerle flores, y de darle un beso en la boca, y de abrazarse... No de, no de erotismo, erotismo para afuera, para, la, para el cuarto, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y, y viene la segunda parte, en donde no te puedes no casar con tu papá o tu mamá, ¿no? No importa el sexo, honestamente, ¿eh? Porque hay muchas mujeres que se te vienen casando con una figura muy parecida a mamá. De verdad, no importa el sexo. Pero si tú analizas todas las parejas, todas, 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 tienen algo de esa persona. Por lo mismo, tu construcción social, cultural y humana fue de los cero a los siete no hay forma de que no hayas aprendido algo y quieras replicarlo en tu vida. Eso es importantísimo. O sea, ¿y, qué? y además, si sí, ¿cuál es el problema? Te vas, a, te vas a meter con alguien que tenga los rasgos positivos de papá y mamá. Esos son los que estás buscando. Obviamente no vas a buscar los rasgos negativos, eso ya es una persona tóxica y entonces sí
1: necesitas urgentemente terapia. Son cosas que, que siempre como que he pensado que afectan. Yo lo veo en mi persona, en mis papás de mi mamá eh, a veces o algunos comportamientos que yo tengo de reacciones emocionales de, de mi mamá o algunos comportamientos de mi papá y después empiezo una relación y me siento mi mamá cosas que no me gustaban claro. y chihuahua o, o, hago la misma el mismo gesto que mi mamá o mi papá cuando se enoja pues terminas eh, repitiendo patrones y es lo que no he visto es lo que yo he visto o mejor dicho no he visto eso eh, hoy en día en los padres o en los hijos no que, Dicen, déjalo, está chiquito. ¿Cómo me fastidia a mí eso? Déjalo, tiene cuatro años. Déjalo, déjalo y déjalo. Ya tiene 15, déjalo, está en adolescencia. Déjalo, 18, 20 años, 23. Ya es adulto, él ya sabe qué hacer. ¿Qué opinas de eso, Adrián? De Pero, déjalo, dame, dame, el
0: contexto, dame el contexto de déjalo, porque tengo ahí como dudas.
1: De dudas, de cuestión de... De las decisiones, de arranques emocionales que puedan tener, de los berrinches. Sí, digamos específicamente eso en la cuestión de, de, de los tiene, berrinches. Tiene que ver con la falta de responsabilidad. Tiene que ver mucho con la falta de
0: responsabilidad porque nos, ha, nos hemos construido como sociedad, como una sociedad bastante incapaz, ¿no? Y, y esto es muy fomentado por, obviamente, los gobiernos eh, latinos, ¿no? En donde si tú te vas hasta incluso Roma... ¿no? Al pueblo pan y circo, que no estén jodiendo, cabrón. O sea, lo mismo ocurre hoy eh, como una ideología cultural que traemos todos. O sea, mientras menos podamos ser responsables, mejor. ¿no? Hay muchísimas frases mexicanas, ¿no? De este, eh, la, la ley de Herodes, cabronas. Sea, hay muchas, muchas ondas que funcionan muy bien. Y, y luego vamos. Y, y esa es una de las razones que me encanta, ¿no? Porque tú escuchas a, a los libertarios, ¿no? Como Gloria Álvarez, Max Kaiser, este, y todos estos. Y hablan mucho de la responsabilidad. Y, y la psicoterapia que yo sigo, que es la psicoterapia gestal, habla muchísimo de la, de la responsabilidad, de tú ser responsable de tus acciones, de responder a tus propias habilidades frente a lo que estás haciendo y decir si sí, lo hice o no lo hice. Vamos a hablar ahorita, digo, ya que está tu podcast y está un tema súper de moda, Chumel, ¿no? Okay. Chumel y el racismo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, sí, creo, sí. Yo, yo, yo sigo a Chumel y lo admiro muchísimo porque son de los pocos periodistas cómicos, es como una mezcla de Carlos López de Mola con Broso, ¿no? Así como una mezcla mm -hmm. interesante. Y, y sí la cagó en algo el güey. Y hasta se disculpó. no Agredir a un niño. Eso estuvo muy mal. Ponerle un sobrenombre a un niño. O sea, ya de por sí es hijo de un presidente. Ya eso es el peor maldición que te puede ocurrir en la historia, cabrón. Y luego de ese presidente. ¿No? O sea, de verdad, cualquier hijo de presidente, pobrecito. Neta pobrecito. A menos que seas el hijo no sé, de tu draw, ¿no? Que por lo menos todo el mundo lo quiere. Pero si no, güey, neta, pobre niño. Que además lo ofendan con un hombre como el que lo ofendieron, que no pienso ni repetir porque se me hace ofensivo, estuvo muy mal. Y creo que lo único que le falta al Pulso de la República, que yo sigo y veo, de verdad, cada semana veo los capítulos, me encanta. Hay cosas que no me gustan, pero no importa, porque al final se ríe de todos, ¿no? Creo que el no haber dicho... Y además vamos a editar y borrar de todos los capítulos. Cuando hemos mencionado a este niño de esta manera, fue un error, ¿no? Porque no, sigue siendo como una pelea entre, de, entre izquierda y derecha, ¿no? entre los buenos y los malos. O los malos y los buenos, no me más, al final todos son pendejos. Este, y creo que esto del racismo es un tema bien importante y es un tema de responsabilidad, de darnos cuenta que todos, todos, hasta tú, Mau, y yo, claro. hemos sido racistas o clasistas en algún momento. Sí, sí, sí. Claro que hemos sido así, porque el racismo y el clasismo vienen del miedo. Y el miedo es una emoción aprendida. Y hemos aprendido a tener miedo. Y en México tenemos, México y toda Latinoamérica, honestamente, tenemos gobiernos paternalistas que lo que quieren es que tú no estés pensando que tú nada más te dediques a pagar impuestos si es que los pagas, ¿no? Porque pues, hay tanto, hay que que 70% del comercio este, <ríe> que no paga impuestos. Dices, no mames, ¿no? Pero bueno, alguien los paga. Alguien aquí está pagando impuestos. Entonces, mientras el gobierno nos siga dando, ¿no? Como cachitos de pan y circo, la gente feliz. Todos los gobiernos, todos, nos han dado de qué hablar con cajas de humo, cajas chinas, ¿no? Donde, ah, mira, aquí, vean acá, ¿no? Y mantienen esa discusión y hoy creo, por eso digo que no sé si estoy tan de acuerdo de que hoy los, los millennials y los ex-genials ex y los alfas, ¿no? no sé, ya pinches nombres que les ponen, ya no entiendo nada, pero bueno, no creo que sean tan, tan pendejos y que, que se dejen tan cabrón. La realidad es que no, ¿eh? La realidad yo he visto cosas bien cabronas. Hoy lo que pasa en Estados Unidos, estos chavitos pegándole a la policía, gente blanca defendiendo a los afroamericanos, dices, órale, ¿No? Me encantaría que pasara en México, honestamente, ¿no? Aquí se matan 10 mujeres diarias, y no hacemos marchas todos los días peleándonos con el gobierno. Una, hubo una o dos de mujeres y, ¡uff! un desmadre, ¡ay, nos hicimos los patos! ¡Ay, las estructuras! No, uf, se ponía a llorar como no tienes Yo perdí followers, como no tienes idea, por defender marchas este, eh, feministas. No, Porque es que, que no rompan, y que no pinten, y que no mamen. Mejor unámonos todos y se
1: acaba el pedo. En este lado de las redes sociales, yo lo, yo lo he visto. ¿Cómo vamos creciendo como humanidad? Por un lado, vamos creciendo bien, puedo aceptar. Eh, por otro lado, hay muchas áreas de oportunidad, como dicen por ahí. Y los problemas que ahorita estamos pasando, del racismo, del clasismo, de las etiquetas, siempre pues, estuvieron, ¿no? Siempre estuvieron y fueron problemas de la sociedad. Que fue, se fue aceptando. Antes no tenían la libertad de expresión, no había libertad de expresión. Hoy en día hay libertad de expresión, pero lo que yo veo, Adrián, que, bueno, entre, entre comillas, libertad de expresión. No se
0: domina la expresión? Hay libertad de expresión, pero se domina con bots, con robots.
1: Bueno, eso es otro tema.
0: Y es sí. muy interesante, porque tu libertad de expresión realmente, uno, tiene límites, o sea, yo no puedo ahorita agarrar y decir pendejadas que rompan los límites de otra persona. Mi libertad de expresión termina donde empieza la de la otra persona. Eso es importantísimo, ¿no? Y, y lo vuelvo a decir, si yo jamás atacaría a un niño. Pero si cumpliste 18 años y me atacaste, te aguantas. Te aguantas. Así de sencillo. Y nos vamos a palabras. Yo no creo en la violencia física, yo creo que está bien enojarse y está bien expresar el enojo y está bien decir cosas, ¿no? Aunque a veces no tengan fundamentos. Lo que no está bien es atacar a menores de edad. Por más que tenga 17 años con 363 días, sigue siendo un menor de edad y se le tiene que respetar porque no tiene las habilidades ni las herramientas que necesita que necesitas para pelearte con un viejete ahí asqueroso o con una señora acá, este, guerrera de teclado, ¿no? Porque son guerreros de teclados. O sea, y la verdad es que yo por eso normalmente no contesto hate, ¿no? Recibo muy poco, honestamente la verdad es que tengo muy, muy lindos seguidores, y uno que otro, uno que otro manda hate, como debe ser, porque así es la vida. Y la realidad es que yo, yo mi, mi tirada es nunca contestarlo, ¿eh? Cuando lo he contestado es porque creo que puede agregar más que romper a la persona pero siempre trato de mantenerme muy políticamente correcto y no lastimar a la otra persona, sino buscar educar a otras personas.
1: Y esas eh, personas, de hecho, pues, se regresa lo mismo, la falta de la tolerancia, ¿no? Que soy de izquierda, que soy derecha, todas estas etiquetas, ¿no? Que hoy en día en la sociedad, bueno yo creo que se pues, está corrompiendo más si al final pues, somos uno mismo. Por ejemplo, la cuestión de los eh, feminicidios, ¿no? pues es un tema muy cañón, es un tema muy complicado. Y unos dicen, no, pues es que esto, que aquello, hombres, es que esto. Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que pues, todos somos seres humanos. Y a pesar de esta situación, la etiqueta que pueda haber, que he visto ahorita yo en niños, que se están, están creciendo con, con estas cuestiones quizás de las etiquetas, no sé si quizás los pueda afectar más adelante, en edades más...
0: ¿Va a afectar? Porque si tú analizas las últimas eh, tendencias... Cuando se les pregunta a los niños y a las niñas qué quieren ser de grandes, terminan queriendo ser narcotraficantes, este, youtubers, influencers. Y, y, y es triste. Es triste porque yo no conozco a un solo niño ¿no? Que, que no tenga la influencia de la televisión y este tipo de cosas, que diga que quiere ser eso. Había quien quería ser artista y está bien. ¿no? Artista está increíble, pero lo quiere ser porque tú quieres dar arte a los demás. ¿no? Quieres mostrar el arte, quieres hacer cosas hermosas, pero la realidad es que lo quieren hacer por los comentarios, lo quieren hacer por los likes, por los followers, no por las razones que te pueden llenar, ¿no? Hay mucha gente que es artista y puede ser artista de cualquier tipo, y claro, hay artistas que terminan siendo influencers, pero hay que tener mucho cuidado, porque, y ahí es donde yo me voy a una ley que hay en Estados Unidos que me encantó, en donde si el influencer dice algo y te una persona, el influencer paga, por pendejo, por hacer, por lo que le sale de la boca es responsable, ¿no? Y aquí tenemos a una tipa, que no voy a decir su nombre porque no la quiero ser famosa, ¿no? Pero, güey, que dice cada estupidez que hasta parece pagada para hacer noticias. O sea, de verdad, es, el nivel de, de estupidez que sale de la boca de esa mujer, a mí me preocupa. Y creo que es una gran artista cuando hay un director, cuando alguien le dice qué tiene que hacer. Mm. Pero si no hay un director, la verdad es que debería mantener la boca cerrada. Y lo creo de todos los influencers. Incluso yo, yo me, cada pinche TikTok que hago y saco 10 al día, de verdad, cada TikTok que hago, analizo. ¿Esto puede dañar a alguien? ¿Esto que estoy diciendo tiene factores científicos detrás que lo avalen, que lo respalden? ¿O es nada más una pendeja opinión mía? Si es una pendeja opinión mía, lo digo. esto es una opinión. <risa> y esta es una interpretación. Así lo digo. Y, y cuando me he equivocado lo he dicho un día co cometí un error que es tontísimo pero lo cometí diciendo que el, el, la oxitocina era un neurotransmisor mm. y un güey me corrigió, es una, es una hormona y yo, mm. neta, claro, y a todos los que comentaron ese video, a todos les puse tuve un error, a todos, a todos eran como 300 comentarios 300 comentarios comenté, tuve un error, es, una, es un neurotransmisor digo, es una hormona, no un neurotransmisor ¿por qué? porque acepto mis errores porque sé que cuando la cago, lo digo y no pasa nada. No me morí. Nadie me ha comentado, güey, ¿te acuerdas del video de hace 800 que subiste? Que no. Porque al final lo que yo estoy buscando es dar luz y dar amor. ¿No? O luego hay otro tarado este, que respeto porque pues, cree en eso y, y está bien. Pero asegura que la depresión es porque no estás conectado con Dios y yo no mames, güey.
1: sí, o sea, sí, tenemos... Sí,
0: tenemos cinco cuerpos, ¿no? El emocional, el volitivo, que es la voluntad, el psicológico, el físico, ¿no? Y es el espiritual. Son cinco cuerpos. Si uno falla, no significa que afecta a los otros, cabrón. No seas pendejo tampoco, ¿no? Pero es que la Biblia dice que la chingada está bien, cabrón. Pero la Biblia es interpretativa.
1: Hay algo que quiero mencionar aquí. De hecho, lo escuché el día de ayer. Que <ríe> se menciona, te lo comparto, Adrián. Hay dos, uno va en su carreta, ¿no? Tenemos la carreta y en esa carreta tenemos dos güeyes, dos ¿sí? Que te ayudan a ir caminando, ¿no? O dos caballos. Uno supuestamente es la vida, la vida misma. El otro es la mente, ¿sí? Y vamos por ahí. Resulta que quizás el caballo de la mente se quiere ir por acá, el de la vida se quiere ir por acá y ¡pum! te volteas, la carreta, se termina estrellando. La vida, pues, es un proceso natural, ¿no? Es parte, literalmente, de la vida. Pero la, la cuestión de la conclusión mental es, bueno, creación de, de nosotros mismos, ¿sí? Yo fue lo que estaba escuchando y pues puedo decir que sí, lo que uno se crea, de los pensamientos, las creencias que, que, que ni siquiera son nuestras, son implementadas por nuestros padres. Y aquí algo muy característico que me dio mucho la atención, que re, relacionado con Dios. Yo soy creyente, ¿sí? Y hay cosas que, que, que menciona que hay problemas psicológicos, hay problemas mentales, quiero que Dios me ayude en esto, sí pero oye, y no van no acuden con el, profesion con el profesional de la salud, y no es que yo voy a orar y voy a sentir yo creo que ahí también es otro tema que que me, que me saca ronchas no o sea, ok, está muy bien qué bonito que ores, qué bonito esto, pero si tienes un problema mental, si tienes un problema de depresión, acude con una persona de depresión ¿sí? creo que nos nos, nos desviamos de la cuestión, ¿pero qué
0: no, tiene? Va, va muy de la mano, porque al final es la responsabilidad. Al final todo esto es responsabilidad. Y la responsabilidad evita suicidios. Y la responsabilidad evita adicciones. Y la responsabilidad evita divorcios innecesarios. Y la responsabilidad hace que vivamos muy felices con lo que tenemos el día de hoy. ¿Ok? No creo que vaya muy lejos. Este, yo tengo un libro que se llama Dios solo quiere, que okay. después ese libro se inspiraron a unas personas que hicieron todo un documental sobre Dios, se llama Dios la verdad oculta que está en Facebook y, y YouTube y todo esto, y ese libro se ha traducido al japonés, al inglés, al portugués al alemán, solamente en México no se lee ¿no? pero en todas partes del mundo está, está leyendo mi libro, y entonces sí, yo sí creo en Dios, pero también creo si tú lees la Torah, ¿no? que es el viejo testamento, Dios pone un chingo de, de, de cosas bien jodidas güey, para probar la, la, la mente humana o sea, no, no es como... A ver, no existe este Dios eh, como figura de Avengers, ¿no? ¿Bueno o malo? Okay, ¿No? Entonces, no existe esto. Esto no existe. Superman ya se murió, ¿no? Por eso Nietzsche, Nietzsche decía, Dios está muerto. Sí, el Dios que solo amor y todo lo demás es Satanás, ya se murió. Eso no existe. Dios es un ser hipercomplejo al grado que nosotros no tenemos ni la capacidad de entenderlo. Entonces, cuando me dicen a mí, ¿no? Es que esto puede ser un castigo de Dios. ¿a bien? ¿y qué vas a hacer? ¿No? porque si estás deprimido es porque algo estás haciendo mal y no, no que esté mal para Dios mal para ti para tu vida porque al final los, medi los medicamentos las medicinas los médicos los psicólogos los arquitectos todo mundo toda profesión no me acuerdo todas pero toda profesión pues fue creada del intelecto humano y el intelecto humano es una pequeña versión de la creación divina por lo tanto es lo mismo y la maldad, esto es algo que a mí me encantó, porque Einstein, Einstein fue quien dijo esto y me encantó. Dice, la maldad no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con alejarnos de Dios. ¿Ok? No le puedes echar la culpa a la oscuridad. No, no le puedes echar la culpa a la luz, que haya oscuridad. La oscuridad es que tú mismo te has alejado. ¿No? Y, y, y hay, una, hay una parte hermosa en Génesis, no, perdón, Éxodo, que es cuando Moisés está frente al faraón y dice deja mi pueblo ir y entonces el faraón dice no y dice en la, los textos así judíos traducidos digo hebreos traducidos al español no del griego y de ese desmadre que armaron mm -hmm. no de hebreo a español dice y el corazón del faraón fue endurecido por Dios y esto ha vuelto loco no sabes cuánta gente eh? no sabes cuántos comentaristas se han vuelto loco con esto ¿Por qué Dios endurecería el corazón del de, de, de faraón si Dios es todo bueno y entonces, cuando se hacen estos análisis, el análisis como más cercano, que es de este Maimónides, Maimónides fue un gran interpretador de la ley, ¿no? Decía: Cuando tú como ser humano te alejas de Dios, tu corazón se endurece. Pero es Dios quien te lo endurece, porque tú no te puedes dañar a ti mismo. ¿De qué hermosura? ¿De qué hermosura, cabrón? De Maimónides. Digo, hay otras interpretaciones, está incluso la, la interpretación de Lutero y de King James, que me encanta, ¿no? son muy buenas eh, versiones ya más como para acá, más occidentalizadas, pero si te, te vas al Nuevo Testamento ocurre algo muy parecido, la mujer que está sangrando toca el manto de Jesús y se cubre, le dice, me has curado, y Jesús le dice, no, tu fe te curó. Entonces no es, que, no es que Dios te enferme o Dios te cure, es como tú te tratas a ti. Y todo va igual. Si yo quiero tener hijos sanos, hijos fuertes, hijos e hijas que puedan ser resilientes, tengo que ser yo el primer culero en su vida. Tengo que enseñarles las lecciones yo como papá. Si yo le digo, no agarres ahí porque te vas a quemar, el niño lo va a hacer porque le vale madres, tú no. Pero si yo pongo esa cosa caliente, que no le lastime, pero que sí le haga el, ¡ay! ¿Qué onda? Cosa que le echo a mis hijos honestamente. ¿No? que te dejas ahí medio caliente el plato y se queman, pero no, no los lastima porque eso es importantísimo, yo soy el maestro no el sádico asesino y entonces como maestro tocan le dije, te dije que no tocaras ¿no? ya vio, eh, caliente sí mi amor, está caliente, pero lo aprendió de mí, porque si no se lo enseñas tú, te voy a decir qué va a pasar Mau se les va a enseñar la vida y la vida es una cruel maestra cabrón, cruel, cruel maestra porque primero te da la lección y después te dice por qué ¿no? Al menos como papá te lo puedo decir yo, yo te voy a enseñar y yo te voy a enseñar a socializar y te voy a enseñar a ser mejor ser humano y te voy a enseñar a trabajar y amar la vida, con todas sus dificultades, amar la vida. Pero tengo que ser yo, con mi ejemplo, con mi forma de vivir. Si yo no le enseño como papá a un niño o niña de 0 a 7 años, no me pidas que mañana esos monstruos adolescentes, los monstruos no nacen solos, cabrón. Se hacen los monstruos. Porque perdimos la fe, perdimos la esperanza, perdimos la moralidad, lo que es bueno y lo que es malo. Y no se vayan muy lejos, Dios no lo complicó, ¿eh? Son 10 pinches mandamientos nada más, que no mamen.
1: ¡Guau, wow, Adrián! Eh, muchas gracias, todo esto que, que está diciendo. Es, es, un, es un reto eh, grabar un podcast con una persona que... Pues nada más he visto en, en, en TikTok y así por videos porque pues no sabes cómo, al final cómo puede en la conversación se puede desviar o des... sí, o sea estoy, estoy tocaste, tocaste temas que a mí me gustan que causan ronchas en algunas personas ¿sí? wow. y si las causas ronchas es pues porque algo falta ahí que no le estás poniendo atención o porque necesitan medicamentos
0: papá <risas> si genera ronchas es porque hay histamina y si hay histamina es por una alergia. Y si hay una alergia es porque algo se está rechazando. Y lo que te choca, te
1: checa. Muy buena, ahí me lo explicaste muy bien. Inmunología aquí. <ríe> sí, de hecho sí. Y hoy en día siempre buscan la, la cura, ¿no? En tu experiencia de Adrián, ¿cómo crees que se puedan, bueno, se escucha muy muy quizás rara la palabra, crear seres humanos plenos? Niños plenos Bueno, niños no, adultos plenos Porque los problemas que hoy, hoy Hay hoy en día De los adultos Desde los políticos, desde los de todo Pues ellos fueron niños ¿Mm? ¿Qué se puede hacer Para generar Una mejor humanidad Una mejor especie?
0: Pues es bien sencillo Bondad Bondad primero con uno Conmigo mismo ser bondadoso conmigo. Ya no ser tan culero con mis propios pensamientos. Dos, aprender que hay gente que no piensa como yo y está bien. Y eso es lo que ayuda a que crezcamos. Lo que las redes sociales han hecho mal es que solamente nos juntamos con gente que no piensa como nosotros. ¿No? Entonces, ya no hay debate, ya no hay diálogo, ya no hay consenso, ¿no? Fifis versus chairos. Y los que estamos en la mitad, ¿qué somos, güey? ¿No? O sea... Y los que, sí creemos, los que sí creemos que debe de haber libertad económica, pero que el gobierno debería ser como un referee, ¿no? Con leyes claras, ¿no? Y los que sí creemos que, que sí debería de existir más apoyo en fundaciones de las empresas y que sí los impuestos deberían de ser dependiendo de cómo esté ese... O sea, ¿y eso es donde cabemos? Porque yo soy central. O sea, yo cada vez que he hecho estos como análisis así, si eres derecha o izquierda, siempre que hago en el pinche centro, cabrón, También. me digo, mierda, pues ¿dónde estoy? ¡Ja, <risa> O sea, porque sí creo, sí, creo en, sí creo en la ley de Dios, ¿no? O sea, sí creo que hay una ley divina que, que es amaros los unos a los otros, chinga. El problema es que, ¿a qué fácil amar al otro? ¿Y a mí? ¿Y amarme a mí? No desde el egoísmo, desde el, este trabajo no me gusta, lo quiero dejar. Y entonces empiezo a trabajar en mí para hacer más cosas, para poder dejar ese trabajo después con tiempo, con esfuerzo, con tolerancia, con un chingo de frustración porque está cabrón eso. Y empezar a aprender, leer más. De verdad, no es complicado. Estamos en la mejor época del pinche planeta Tierra, cabrón. Hoy tienes esta cosa que se llama Internet y puedes escuchar podcasts como el tuyo y puedes ver videos de aprendizaje. Y puedes, yo o sea, yo escucho podcasts todo el día. Todo el día estoy escuchando podcasts Y los escucho a 2X. Entonces, lo que es una hora, lo escucho en 30 minutos. Por lo tanto, puedo escuchar dos podcasts en una hora. Eso está alimentando mi mente. Entonces, la gente que me dice, es que los libros son caros y los videos y... No, esos son mentiras, son excusas y son súper válidas tus excusas. Pero no te, no te eximen de la responsabilidad de que tú crezcas. Pues, que necesitamos? Ser responsables. Aceptar dónde estoy hoy parado y que una vez que digo, sí, sí estoy parado aquí y no me gusta, me mueva. No somos pinches piedras, somos seres humanos nos podemos mover y la felicidad no está en el dinero porque yo atiendo gente de muy buen nivel que están jodidos ¿ok? y la felicidad no está en el dinero ni el ser pobre ni ser rico, eso no te asegura la felicidad lo que te asegura la felicidad es estar pleno tú, como ser humano aceptar quién eres hoy y lo que puedes lograr y con que aumentes 1% al día, 1% en un año le habrás dado 3.6 veces vueltas a tu vida entonces no me digan que no se puede, son pasos chiquitos nada más
1: Oyeron, gente, todos los que terminaron de escuchar este podcast y no lo dejaron de escuchar a pesar de las ronchas, <risa> que son eh, conversaciones que se tienen que tener, ¿sí? Eh, no conversaciones superficiales, sino pues lo que realmente está pasando, no tendencias que hay en Twitter o, o en YouTube o que si esto, que aquello, no. Hay problemáticas que son silenciosas y son las que más afectan. Uh -huh. Adrián, muchas gracias la verdad eh, yo me dejaste empapado ¿qué onda con tu libro? ¿dónde lo puedo conseguir? y las personas que estén interesadas a mí me interesa
0: pues mira es muy sencillo busca adriansalama.com uh
1: -huh.
0: ahí está mi página en adriansalama.com condense todo ahí están mis libros mis podcasts mis YouTubes mis escritos mis este, redes sociales de verdad soy una persona que está generando demasiado contenido porque creo creo, uno, que la gente necesita informarse de verdad y dos, espero en algún momento que más personas como tú, como las personas que me han dicho inicié mi podcast o inicié mi YouTube o inicié mi TikTok gracias a ti, lo sigan haciendo. Porque necesitamos, de verdad, somos más los buenos. Lo que pasa es que estamos bien pendejos. Y entonces tenemos que empezar a movernos. Y si no nos empezamos a mover, yo creo que cada persona tiene, de verdad, es importante su historia. Es importante lo que, que cuente, lo que aprendió. Mientras más seamos los buenos, menos nos van a poder gobernar los que son malos.
1: Redes sociales, Adrián, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Adriansalama.com Ahí. Es to están todas mis redes sociales. Son demasiadas, ya.
1: Muchas gracias, Adrián. A y muchas va. gracias a todos los que terminaron de escuchar. Ya saben que pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y cualquier duda que tienen, me pueden contactar, igual Adrián, en sus redes sociales. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram como Mauricio 1. Muchas gracias y que Dios los bendiga.